0: Españoles. Franco. Ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, Cambio. oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción. Que ante Dios y ante la historia.
1: ¿quién te sale el puto?
0: que acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién lo no dices? ¿Dónde yo te lo acabo de oír? Ah, amigo, tú eres un mierda!
1: Porque no has creído nunca. Oye, este bárbaro, No has creído, no has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el
0: fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias Las olas desiertas llanuras,
1: lopa El mensaje de la patria eterna, que dice a todos sus
0: hijos, paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera.
1: Memoria histórica cada jueves aquí en la cafetera. Ese repaso con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, buenos días. Tess Se habla tanto de la amnistía y estamos viendo como algunas m, figuras que fueron muy, muy trascendentes en la transición. Aquí vivimos una importante amnistía. Se están pronunciando sobre eso, la fabricación de amnistías. ¿Qué te parece todo esto?
0: Bueno, podríamos decir que la historia de un país es la historia de sus amnistías, de alguna forma, ¿no? Y eh, esta imagen, ¿no?, de Alfonso Guerra y Felipe González, que han sido grandes, que votaron a favor y han sido grandes defensores de la mayor de las amnistías que ha habido en este país, que fueron todos y cada uno de los crímenes de la dictadura, todas y cada una de las desapariciones forzadas, todas y cada una de las detenciones ilegales, todas y cada una de las torturas, todos y cada uno de los robos de propiedades y bienes a punta de pistola, de las violaciones que Kipode ya no les, les pedía a sus soldados de las mujeres republicanas. Todo eso quedó envuelto en una amnistía de la que han aplaudido esta generación, ¿no? Porque ellos hablan de la generación de la transición, como Es curioso, dicen que la amnistía Puigdemont, eh, pues es una especie de, de condena a la generación de la transición, ¿eh? Pues será porque... porque porque es muy pequeña la amnistía con respecto a lo que ellos ¿no? Entonces, eh, bueno, hay que ver eh, un poco el ciclo este ciclo político ¿no? de, de cómo se está comportando quienes hicieron la transición. Nos están enseñando realmente ahora desde dónde la hicieron. ¿no? El señor Alfonso Guerra, por poner un ejemplo, llevaba su primer puesto de trabajo en Córdoba montado en un coche que tenía matrícula del ejército de tierra y que llevaba un chofer que era un soldado que hacía la mil y era el coche con chófer que tenía su padre que había sido oficial en el tribunal contra la masonería del comunismo ¿no? y realmente el hecho de que esa generación no hiciera nada a favor de las víctimas de la dictadura, nada para quebrar esa impunidad y, y consolidar a la democracia sobre esa gigantesca amnistía pues es bastante llamativo cuando ahora por una cosa que comparativamente es una anécdota porque cualquiera de los mínimos crímenes y violaciones de derechos humanos de la dictadura fueron mucho más graves, pues pues no deja de llamar la atención ¿no? y de enseñar que quizás... Yo siempre he pensado que la dictadura dejó el centro político español desplazado como un terremoto que mueve el eje de la tierra a, hacia la derecha y que estas muestras pues son así, ¿no? Entonces... Son son escándalos ficticios, voy a decir, ¿no? Son interpretaciones.
1: Pero, pero, Llamar la pero... atención es verdad, se han amnistiado casos extraordinariamente graves, delitos extraordinariamente graves en este país y, sin embargo, eh, decías, una dimensión mucho menor provoca semejante revuelo, ¿no? Eso es muy llamativo.
0: Sí, se han amnistiado delitos inmensamente. O sea, si, si vemos en el fondo todo esto. Eh, hay, un, hay un algoritmo, ¿no? Hay un algoritmo franquista en nuestra democracia que ha funcionado como un reloj suizo durante décadas. Entonces, eh, ese algoritmo que quitó las penas a todos los franquistas, a toda la derecha española que había que había bombardeado ciudades como Madrid durante dos años y medio, o Barcelona, o Guernica, me da igual, o Durango, etcétera, etcétera amnistía todo eso y ahora se revuelve contra esta amnistía y todo está ocurriendo en el mismo algoritmo porque esta amnistía, ¿a quién le molesta? a la derecha ¿no? a quién le, voy a decir perjudica, así como muchas comillas a cada lado porque esto es una es, es tan anecdótico como que en este país ha habido miles de amnistías implícitas a miles de delitos no y Aznar es uno de los grandes beneficiarios de esas amnistías y, y, y hemos visto cometer muchos delitos en este país que no han tenido ninguna consecuencia todavía hay 23.000 mil millones desaparecidos de banca que no sabemos dónde están y nunca lo vamos a saber no si, entonces quiero decir aquí se producen amnistías de facto casi todos los días por decirlo así entonces esta sobreinterpretación no de con respecto a esta a esta amnistía eh, bueno pues evidentemente es una reclamación de que porque lo que están reclamando en el fondo es que, que gobierna la derecha ¿no? porque porque es lo que hay detrás no es que gobierna la derecha ¿no? como si Pedro Sánchez fuera no sé un, un guerrillero eh, ultramontano ¿no? cuando bueno pues hace una política con un cierto contenido social pero no no ha puesto en riesgo a ninguno de los grandes intereses del Estado mm.
1: Oye, eh, temas en la agenda de la memoria en estos días, Emilio. Eh, hemos visto la ESMA, el Centro de Detención y Tortura, que fue tan emblemático en la dictadura de Argentina, ha ingresado en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO.
0: Pues sí, es un bueno fue un lugar de la Escuela Mecánica de la Armada, fue un lugar de, de represión y desaparición forzada de militantes, que luchaban contra la dictadura Videla y, bueno, pues a la UNESCO lo ha declarado un patrimonio de la humanidad, ¿no? Me parece muy interesante. Digamos que el patrimonio de la humanidad que empezó por cosas así como muy monumentales, ¿no? De, pues, pues la, no sé, la, la Alhambra o, o la, el centro de la ciudad de Alcalá de Henares, eh, pues empieza a, 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 a entrar ¿no? en territorios donde se valoran hechos históricos. Ese ha sido convertido en uno de los grandes centros de la memoria, eh, de la memoria para compararlo, el espacio de la ESMA, el, el valor que tiene material. Imaginemos un gran parque en una gran ciudad europea, ¿no? en un parque central de una gran ciudad europea. Solo el valor económico que tiene ese lugar es brutal. Y el gobierno de Kirchner decidió convertirlo en un centro de la memoria que ahora tiene ese valor. Y yo... Pues justo ha aparecido esta semana una noticia paralelamente a esa, ¿no? Y es que donde estuvo la cárcel de Carabanchel van a construir un, bueno, pues no sé, unos miles de viviendas, ¿no? Esa cárcel que fue tirada en tiempos de Zapatero, en el año 2008, si no recuerdo mal, eh, se eliminó hasta el último en sus ladrillos, ¿no? Había sido un lugar emblemático. Y borrar, yo estoy a favor de borrar los monumentos que celebran las victorias de Franco. Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Porque creo que son monumentos que humillan, ¿no? A la gente, a las víctimas, y están hechas para eso. Pero los lugares que nos recuerdan donde ejercieron la represión hay que reservarlos, ¿no? Entonces ahora va a haber unos miles de pisos donde estuvo una cárcel emblemática de la dictadura por lo que pasaron. Pues, vamos, es, es impresionante eh, la, el listado de presos que pasaron por ella. Yo voy a recordar a uno, precisamente porque estos días está buscando cosas de él, que se llamaba Ángel de Lucas, fue profesor mío en la facultad de sociología, un gran sociólogo y una persona políticamente muy comprometida con el movimiento estudiantil en la dictadura, pero por allí pasé él compartió celda con Ángel Sánchez Gijón, el padre de Aitana Sánchez Gijón, con un montón de gente que estaba luchando por la democracia en este país y que y que bueno pues no han recibido ninguna recompensa por haber apostado sus vidas a que aquí tenía que haber libertad ¿no? pues el, la, la cárcel de Carabanchel fue arrasada arrasada cuando ya digamos que había un incipiente movimiento de la memoria y, y y bueno pues vemos dos ejemplos ¿no? en Argentina un bien que tiene un valor un valor económico brutal como es la escuela de mecánica de la armada se salvaguarda por el valor que tiene para recordar lo ocurrido y para mantener viva la memoria y para que las generaciones que vienen detrás de nosotros hereden hereden la memoria y los instrumentos para recordar lo que no puede ser. Y aquí se ha borrado pues la cárcel de Badajoz, la cárcel de Carabanchel, quiero decir, se han hecho grandes memoricidios, Mientras, bueno, pues seguimos teniendo todavía el arco de la victoria en Madrid que celebra la victoria franco o pueblos que se apellían del caudillo en el año 2023, ¿no? Entonces vemos un país que, bueno, pues que ha hecho sus deberes, ¿no? Que se ha juzgado gente, ha condenado gente, tuvo sus amnistías y las tumbó porque consideraba insoportable amnistiar crímenes de esa naturaleza, que son delitos de lesa humanidad. Y no puede soportar una democracia amnistiar eso. Pero nosotros debemos tener una democracia muy, 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 muy buena. Porque no solo hemos soportado eso como sociedad. Sino que hemos visto a políticos como los que hablábamos antes. Que han estado aplaudiendo. Que han estado aplaudiendo. Estos políticos han estado aplaudiendo durante décadas que ha sido un gran beneficio para este país que todos esos violadores, asesinos saqueadores corruptos políticos estén eh, amnistiados y enterrados porque mira, el otro día hice una visita al cementerio donde está enterrado Franco ahora mismo, con unos estudiantes de una universidad de Minnesota fui al Valle de los caídos y luego los llevé a ver la tumba de Franco y allí está enterrado Arias Navarro Carrero Blanco, eh, Lionel, el, Leonel Trujillo, el dictador dominicano, la, Bueno, Banús, el gran empresario que todavía tiene quizá el nombre del puerto más famoso de España, Puerto Banús, un constructor que utilizó esclavos políticos para sus negocios gracias a que se repartían los beneficios con la familia Franco hasta 1967 y no pasa nada también están allí amnistiados estos disfrutando de un suelo público donde están sus panteones que pagamos todos con nuestros impuestos ¿no? entonces eh, hay amnistías que sí son insoportables que dañan una sociedad en lo más fundamental que tiene que tener que es la defensa de los derechos humanos ¿no? entonces el listón aquí de la amnistía está tan alto puesto en 1977 que por debajo de ese listón ha pasado de todo
1: Oye, Emilio, eh, creo que este domingo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica va a entregar a las familias los restos de los concejales represaliados. ¿Vuelven a, a Valencia de Don Juan?
0: Pues sí, vamos a ver nosotros. Esto tiene que ver con la exhumación eh, tiene que ver con la exhumación de Villalangos del Páramo, esa exhumación donde un pueblo votó en contra de que se pudieran buscar a esos muertos, al final, bueno, pues abrieron, exhumamos la fosa, en, es, encontramos 10 cuerpos, el resto no pudimos dar con ellos porque en los años 90, consciente de lo que había debajo, alguien decidió en ese pueblo construir panteones encima de las fosas, cuando es un cementerio que tenía, tiene muchísimo espacio vacío, o sea, las podían haber construido perfectamente en otro emplazamiento, y por ahora las pruebas de ADN han dado como resultado... Estas dos identificaciones, ¿no? que son dos hombres que eran eh, Marcelino Quintano y Urbano González Soto, eran concejales del Ayuntamiento Republicano de Valencia de, Juan, de, del Republicano de, Valencia de Don Juan y, y nosotros el domingo vamos a hacerle entrega a sus familias. Voy a ir con Olga Rodríguez porque esta fosa está directamente vinculada con su familia y está desapareció todavía su bisabuelo y vamos a hacer un acto de entrega a las familias. Bueno, pues como hacemos cada vez que, que identificamos y en el fondo será un homenaje a esos dos hombres, a los más de 70 que compartieron el mismo destino en esa rosa de, de Villadangos y a todas las personas que cada vez que hacemos un acto de estos no pueden estar aquí porque han muerto precisamente porque a la democracia las dejó la intemperie y no han llegado a vivir lo que debería haber sido algo primordial en, en la transición a la democracia. Entonces, bueno, pues si hay alguien de León que ande por ahí, esto va a ser a la una en el cementerio de Valentía de Juan. Allí será la entrega de rectos y será este homenaje a estas familias.
1: Lo apuntamos en la, en la agenda. Emilio Silva, gracias de corazón. Muchísimas gracias.
0: Muy bien. Un abrazo a la Resistencia.
1: Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a La
0: Resistencia Cafetera radiocable.com barra mecenas